0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Tricast, o podcast do Arquibancada Tricolor. Nós estamos na edição 40 já, hein? Olha só, projeto que começou aí há pouco tempo, mas já está alcançando voos mais altos, já com várias edições e a gente espera que vocês gostem bastante aí dos nossos conteúdos. Eu sou o Ricardo Sena e nesses próximos minutos nós vamos falar aí sobre um tema muito comentado pelos torcedores do São Paulo e pelos leitores do Arquibancada Tricolor, o marketing no futebol, ações, possibilidades, recursos, como que o marketing pode se tornar e pode realmente de fato ser uma fonte de receita importante para o São Paulo e para clubes também do mesmo porte. Então esse podcast de hoje aqui é muito especial, ele vale também, claro, para torcedores de outros clubes que têm interesse no assunto. Hoje eu estou acompanhado aqui do Anderson Dias, então já peço que ele faça a sua apresentação, suas mensagens iniciais. Tudo bem, Anderson? Como é que você está?
1: Tudo bem, Ricardo. Um abraço para você, para todo mundo que está nos ouvindo aí nas diversas plataformas. Dá para dizer bom dia, boa tarde, boa noite, né? que você pode ouvir aí a qualquer momento, por onde preferir. E realmente hoje vamos tratar de um assunto muito importante, é, trazendo um, um convidado especial que a gente espera... É, contribuir para que os torcedores, para que todos aqueles que gostam de futebol, claro, a maioria são paulina que, que nos segue, entendam o, o tamanho, a amplitude desse tema, marketing, consumo, enfim, de todos esses assuntos, como eles podem ser mais bem explorados num, num clube de futebol.
0: Isso aí, verdade mesmo. Antes da gente fazer a apresentação do nosso convidado de hoje, deixa eu já deixar um convite aqui para que vocês sigam nossos canais nas mídias sociais e principalmente o nosso site, o arquitricolor.com, é onde a gente concentra aí todos os nossos conteúdos, todas as matérias e, e tudo que a gente faz durante a semana. E nós estamos, claro, no Facebook, no Twitter, no YouTube, no Instagram, no Soundcloud, no Spotify, enfim, todas as mídias sociais você encontra o Arquibancada Tricolor. Fechado, galera? Bom, hoje o Tricast traz aqui o professor Fernando Fleury. Ele é CEO da Armature Marketing e Science, Ph.D. em Administração, com foco em esportes e entretenimento. Ele é professor, pesquisador e especialista em comportamento do consumidor a gente vai falar bastante aí sobre um tema, deixando já um, umas boas-vindas aqui para o Fernando Fleury. Tudo bem, Fernando?
2: Tudo bom, pessoal. Obrigado aí pela, pelo convite. É, é um prazer estar tá aí com, com toda a torcida tricolor. É um prazer estar tá aqui para poder debater esse assunto que eu gosto bastante, né? O Anderson já, já foi meu aluno, né? Então para mim ele sabe o quanto o tema me atrai, né? E ainda mais com, com a torcida que é do meu time de coração a gente poder debater esses assuntos relacionados a, ao marketing esportivo. Obrigadão.
0: Que bom, Fernando. Eu que agradeço aí o convite. É, você ter aceito o convite, na verdade, desculpa. <risos> e é, pra gente é um convite também para conhecer cada vez mais aí o, o assunto, de verdade. E. E para nós, assim, é, a gente sempre palpita muito aqui, né? Porque o arquibancada é feito por torcedores e a gente se mete muito a falar de vários assuntos. Recentemente a gente falou, até fez uma postagem nos nossos canais sobre as possibilidades do marketing no futebol e especificamente aqui no São Paulo, né? Eu já começaria aqui essa edição, Fernando, com uma, uma pergunta já de um, de um dos nossos leitores né o Luiz Fernando que eu acho que já pode dar um, um início aqui do nosso assunto Por que no Brasil a gente não consegue tratar o futebol como um espetáculo da mesma forma que acontece por exemplo nos Estados Unidos lá eles trabalham muito bem eventos distintos né como basquete rock futebol americano é, e até o próprio soccer né que é o nosso futebol e aqui a gente tem tão pouca interação com o torcedor né sendo que nós temos estádios bons depois da Copa do Mundo de 2014, né? O que que, de repente, falta, assim, para o Brasil nesse, nesse ponto, Fernando? Acho que a gente tem
2: alguns aspectos aí, é, Ricardo, Anderson e todo, todo mundo que está nos ouvindo hoje, né? É, para ser debatido. Um ponto importante é a questão cultural, né? A forma como que nós vemos o esporte, né? A gente hoje tem... Tem tentado muito vender o esporte como um meio de entretenimento, uma plataforma de entretenimento. E eu, em sala de aula, costumo sempre fazer a seguinte pergunta para os alunos, né? E faço agora para vocês dois, para vocês responderem pelos nossos ouvintes, pelos ouvintes de vocês, na verdade. É, imagine que vocês estão aqui, a gente acabou de passar pelo dia dos namorados, e vamos esquecer que a gente está na quarentena, mas dia dos namorados é super propício para a gente pensar num, num seguinte dueto né, é, um show, um teatro, um cinema e um jantar, né, nessa plataforma, nesse dueto de plataformas, vocês colocariam um futebol e um jantar incluso?
0: É, hoje não dá, né, então. hoje, ainda mais <risos> nas minhas experiências recentes, né, da minha, da minha vida recente, é... Não, não, não conseguiria levar uma, uma pessoa para o jogo, ainda mais se ela não gosta muito de futebol, né?
2: Exato. Então, dentro da nossa plataforma de entretenimento, como a gente tenta vender o esporte como entretenimento, vocês veem que é muito difícil a gente encaixar o esporte dentro disso, né? Então, a gente tenta vender o esporte como um show, mas é difícil a gente mesmo consumir ele como um show, né? Nós, como torcedores... Nós não queremos consumir o esporte como um show, então a gente exige dele um show, mas a gente não quer comprar ele como um show. Até porque comprar o esporte como um show é também comprar ele de uma maneira mais cara. Isso a gente também tem que lembrar. Né? O esporte, quando a gente classifica ele numa plataforma de entretenimento, nós, não que todos os entretenimentos sejam caros. Não é isso que eu vou falar agora. Existem entretenimentos gratuitos. Né? Nós temos grandes shows, grandes eventos de entretenimento gratuitos. Mas o esporte, como meio de entretenimento, ele acaba tendo que ser colocado num meio uh, mais caro. E isso faz com que nós, brasileiros, que acostumamos a ver o esporte como algo culturalmente social, muito difícil de ser colocado. Então, ainda uh, no meio dessa plataforma de entretenimento. Então é isso que dificulta hoje um movimento para a gente entender o esporte como um grande evento né? e, e dificulta o trabalho hoje dos grandes times. Além da imprensa, né? a gente tem hoje também um trabalho uh, ainda de uma imprensa que, que não favorece a imagem do esporte como dentro dessa plataforma.
0: Entendi. E você acha que, de alguma forma... Assim, isso acaba levantando um outro tema que alguns torcedores também, e até jornalistas né, como costumam comentar, que um efeito colateral talvez fosse a elitização de um esporte que foi por muitos anos e culturalmente aqui tido no Brasil como um esporte popular. Né? É, é claro que existe um pouco desse fator mas é possível, né, você, você conseguir evoluir o esporte sem deixar essa característica popular, né, Fernando?
2: É, sim, porque o, o, o futebol, né, quando a gente fala dos grandes estádios, pela sua grande capacidade de público, você conseguiria criar é, fronteiras que permitiriam o acesso popular. E como a gente tem, na verdade, grandes, é, diversos campeonatos, na verdade... Você também conseguiria classificar os campeonatos, criando possibilidades de campeonatos distintos para públicos distintos. Agora é claro que os campeonatos mais ávidos, né, como uma, uma Libertadores ou as grandes finais, elas já, já, já hoje são campeonatos que são tradicionalmente mais caros. Então você vai fazendo essa questão de precificação de acordo com a capacidade da com a oferta e com a demanda. Mas, sim, você hoje conseguiria fazer tranquilamente uh, uma precificação né, e, e movimentar isso de acordo com a necessidade do seu público. Não teria problema nenhum. Né? Não, não vejo como uma forma de elitização. Né? Agora, o que vai acontecer naturalmente, é, e isso é, é natural, é, é uma questão de oferta e demanda. Hoje você tem, no caso do São Paulo, por exemplo, nós temos hoje... Uma, uma oferta muito maior que a demanda. Então não faz sentido você cobrar um preço exorbitante. Né? Agora, quando eu tenho, como no caso do Palmeiras, uma demanda que pode chegar, a ser, ou do Flamengo, quando você tem uma demanda maior que a oferta, é natural que o preço aumente. Né? Isso é a lei de mercado.
0: É verdade. E, e, claro, isso também é colaborado muito também pelo desempenho em campo, né porque aí você tem menos procura né? de torcedores também. né E e Anderson, uh, até, até para você também comentar, uh, a gente vê que assim a ocupação das arenas esportivas, né? O termo arena ele ficou pre, pejorativo no Brasil, né? Porque tem muito torcedor, até por clubismo, que associa isso à elitização e não é por aí. Mas a, a taxa de ocupação dos estádios e arenas ela também é muito baixa no Brasil, né? Você, por exemplo, com a, com a visão de torcedor, até para a gente poder inserir também isso com o Fernando, você acha que isso se deve muito só ao preço do ingresso? Ou tem mais fatores, por exemplo, que te evitam ir num jogo num, num domingo à tarde, por exemplo, num domingo à noite, né? E horário também contribui, né?
1: Sim, sim, Ricardo. São, são vários fatores né, que a gente com certeza leva em conta é, para ir ou não a um estádio. E, enfim, o preço é um deles, claro, mas para te falar a verdade, eu não considero nem o, o preponderante, porque se for uma final de Libertadores, pode ser três horas da manhã, no Acre, na Colômbia, na Argentina, todo mundo vai, entendeu? Então, tem muito a ver com o apego do jogo, mas tem também a ver com segurança, com o evento como um todo, então, parece que muitas vezes só é atraído aí o estádio aquele torcedor mais fanático, que somos nós, né? A gente vai, encara chuva, encara falta é, de estrutura, o que for, mas vai. E, mas, assim, aquele grande público é, que é, está buscando algum tipo de entretenimento, o futebol compete com ele, né? com o público do cinema, com o público do teatro, com o público de diversas atrações, ainda mais se a gente pensar numa cidade como São Paulo. Então, assim, acho que falta muito essa visão de que o, um jogo de futebol é um grande evento e tem vários concorrentes dentro da, da mesma cidade, da mesma localidade, enfim. É, então, passando aí para o Fleurique, como ele mesmo disse, foi meu professor, uma honra falar com você. E, enfim, falei muita bobagem aí, professor?
2: Não, falou certinho. A única coisa que eu, que eu gostaria de falar, até numa questão que o Ricardo falou, é, o Ricardo falou aí que foi a questão do da performance em campo, né, do desempenho do time, que é um dos principais... Fatores na questão do do público no estádio, né? E sem dúvida, é um fator preponderante, né? Quanto melhor o desempenho do time, mais fácil a gente atrair o torcedor, né? O torcedor por si só vai no estádio quando o time tá bom, né? É, mas o grande desafio do marketing é exatamente esse, né? O grande desafio do marketing é a gente com, é, é, é conseguir fazer o torcedor ir sem que ele necessite do time estar bem ou mal no campo, né, esse é o grande desafio do marketing hoje uh, em eventos esportivos, né, seja ele no futebol, no basquete, no vôlei, uh, na Fórmula 1, é, é isso, é como que a gente faz o torcedor querer ir no estádio, né, uh, querer assistir o seu time sem que o, sem atrelar isso tanto ao desempenho, é claro que a gente não consegue isolar o desempenho, o desempenho nunca vai, vai ser um fator esquecido pelo torcedor. Né? Mas ele tem que ser. A gente tem que tentar é, minimizar o desempenho. E aí que entra, que foi a pergunta do, do, do nosso primeiro ouvinte, eu esqueci o nome dele, desculpa. O Luiz Fernando. O Luiz Fernando, né? Quando ele. Que, que a gente entra que tá. Aí, aí eu concordo que é, é, é quando entra realmente o marketing que é, é essa função, né? Uh, o show, o business, o entretenimento entra exatamente nessa hora. O que, que eu posso atrelar de valor agregado? ao espetáculo futebol, no caso do, quando a gente fala do São Paulo como, como futebol, né, apesar de ter vôlei, basquete, uma série de outros, principalmente o basquete hoje, né, que tem um time na, na, na primeira divisão do basquete, por exemplo, né, é, mas como, o que, que eu posso atrelar a, ao espetáculo futebol que, mesmo com um time, de repente, não desempenhando tão bem em campo como eu gostaria, a torcida vai se sentir inflamada a ir ao estádio e torcer por aquele time. Essa é a principal, esse é um principal fator que o marketing deve trabalhar, porque isso sim é função do marketing.
0: Isso é, isso é bem curioso, né, Fernando? Porque, assim, a, a, eu tive a oportunidade de, de conhecer alguns clubes, assim, viajando a trabalho. Eu sempre gostei muito de visitar estádios e tudo mais, né, lojas dos clubes. E eu, eu recentemente tive essa chance de ir para a Inglaterra, e lá é curioso de ver como clubes de médio ou de pequeno porte, como um Fulham, um Weston, um Derby County da segunda divisão, eles têm essa, essa variedade assim, de ações, né? eles, eles conseguem fazer parcerias locais, conseguem encher os estádios, mesmo não ganhando títulos há anos, às vezes nenhum título eles têm, né? e e, e o marketing ele entra mesmo como uma fonte de receita importante dos clubes. E a gente viu alguns estudos recentes, a gente até fez um post no nosso arquibancada tricolor há pouco tempo, que o São Paulo, mas não é diferente de outros clubes, né? É, ele é extremamente dependente de transferência de jogadores e de direitos de TV, né? As ações de licenciamento de marca. É, atividades nos estádios, patrocínios, ela é muito baixa, ela representa um percentual muito pequeno. Como que um, um clube consegue fazer um planejamento de marketing? Que tipo de métricas ele consegue é, é, criar? Eu sei que é muito complexo para analisar assim, mas é, como que a gente muda, por exemplo, um conceito que muito torcedor tem de elitização: ah, eu não sou consumidor, eu sou torcedor. É, para que ele vire de fato um consumidor que vai comprar produtos do clube. Hum, vamos,
2: é, a, a, essa pergunta é boa e talvez alguns torcedores até se sintam ofendidos com a resposta, mas na verdade o, o meu dia a dia de trabalho é exatamente esse, né? É, é, é mostrar para os clubes esse esse caminho, né? Como eu, a gente tem uma, eu tenho uma agência hoje de data science, né? É, a Armatura é uma agência de data science focada no mercado de Esporte e entretenimento, onde o nosso principal desafio é mostrar para os clubes o quanto que o consumidor ou o torcedor, né? É, na verdade, é o quanto o torcedor pode consumir do seu time qual é a importância desse consumidor, torcedor uh, no dia a dia desse clube. Por quê? Porque exatamente como você falou, Ricardo, o, os times hoje têm uma dependência muito grande do, da venda de atleta e, da, e do direito da TV, né? E, e essa venda e hoje os times têm uma dependência na verdade de três fatores grandes é o a venda de atleta o direito de televisão e os patrocínios né é, a venda de atleta é extremamente prejudicial né para o time e também para o torcedor porque o torcedor acaba é, como é que isso é prejudicial para o torcedor quando eu vendo quando quando um time como o São Paulo vende um Anthony sem que o Anthony por exemplo que está se despedindo hoje né do São Paulo sem que o Anthony é, ganhe um título, sem que o Anthony tenha uma carreira, como a gente já teve Miller, Careca, Sidney, uh, desenvolvendo Silas, né, é, Rogério Ceni e tantos outros craques aqui no São Paulo, desenvolvendo uma carreira de longo prazo, é, por mais que ele esteja deixando alguns milhões de euros para a diretoria do São Paulo, ele também está desperdiçando milhões de euros e que poderiam ser vindo de oriundos, de consumidores, e torcedores que são consumidores. Então, nós estamos perdendo dinheiro, sim, ao vender um atleta tão jovem, né? É, e é isso que a gente tenta mostrar para um, um time. É, do outro lado, a gente tem outro, o, o, o outro ponto do tripé, que é a venda do direito de televisão, que apesar de estar tá passando agora por uma série de reformulações, por causa da 9MP, eles também já estão nos valores muito limítrofes, né? Talvez a gente tenha algumas mudanças agora por causa do novo MP, mas ele não deve mudar muito para os grandes times, né? E o último são os dos patrocinadores. Uh, os patrocinadores também, eu costumo dizer que o, os valores de patrocínios aqui no Brasil, eles são muito baixos, né? Uh, os nossos times valem muito pouco atualmente e mesmo assim têm dificuldade de, de vender seus patrocínios. E por que, que eles valem muito pouco? Uh, eu vejo hoje dois principais fatores. Primeiro, o risco. Né? O risco de você patrocinar um time de futebol é muito alto, porque você não sabe o que esse time vai entregar. O, o time hoje vende principalmente uh, aparecer na TV, né? e isso é muito pouco, e não consegue dar um, um desempenho além disso, né? uh, e nada mais. Então você não tem uma entrega maciça como você teria caso times... como os times europeus conseguem. Então... Ah, qual seria a outra entrega? O consumidor, de novo, torcedor. E como o time não tem acesso a esse torcedor, não conhece o torcedor, não sabe quem ele é, ele não pode vender isso. Então veja como o torcedor, apesar dele não gostar de ser chamado de consumidor, veja como esse torcedor é importante para o time. Então quando o torcedor começa a entender que ele não só é um torcedor, ele é um consumidor, ele é um coprodutor do espetáculo do time, na verdade... Né? e isso é muito mais do que ser só um consumidor, é um coprodutor de todas as ações que o time faz, ele está ganhando muito mais poder sobre o time, ele está ganhando muito mais influência sobre o time, ele, tem, ele pode exigir muito mais coisas sobre o time. É isso que a gente tenta demonstrar para o time e para o torcedor quando a gente começa a, a trabalhar dentro de alguns cases que a gente vem desenvolvendo no futebol brasileiro. Né? É esse o caminho que eu vejo hoje uh, para o futebol.
1: Certo, é, Fleury, então eu queria até que você abordasse aí um, um tema que obviamente é muito complexo, mas que a gente pudesse aí de alguma forma resumir, que é o seguinte, quando a gente fala em marketing no futebol, principalmente com um portal como o nosso, que fala para o torcedor de um clube específico, é, muitos veem o marketing, e aí até recupero o início do que você falou, muito por conta da cobertura que a gente tem da, da imprensa, vem o departamento de marketing como aquele setor que consegue o patrocínio da camisa. Basicamente, a visão que se tem é essa, uma ação ou outra, mas o que está no imaginário de boa parte dos torcedores é isso. Então, eu queria que você falasse um pouco quais áreas, é, tudo, tudo não, mas assim, uma uh -huh. boa parte do que um departamento de marketing de um clube do tamanho como São Paulo pode e deve fazer.
2: Uh, eu vou... Eu vou tentar dividir essa pergunta em duas. Né? Tenho, eu diria que você tem um departamento ideal. Num departamento ideal, na minha visão, você tem uma área de marketing separada de uma área comercial. Então você deveria ter um diretor comercial e um diretor de marketing. Né? A função do diretor comercial seria uh, vender patrocínio, captar patrocínio, trazer dinheiro. Né? Enquanto um diretor de marketing ele desempenharia uma função diferente, que seria você trabalhar, na verdade, como nas grandes empresas, questões relacionadas a posicionamento de marca, a aumentar o número de seus torcedores, a aumentar o número de torcedores no estádio, né, a, ao desenvolvimento de espaços que pudessem ser vendidos pelo departamento comercial. É, esse seria o mundo ideal. Muitas vezes isso é impossível, mesmo em times como São Paulo, por uma questão até de orçamento, né? Os, os times grandes, por mais que a gente ache que o orçamento seja abundante, não são. Os orçamentos hoje são muito enxutos, né? Ah, não vou nem dizer por causa da pandemia, né? Mas o, o, o orçamento dos times hoje, eles são orçamentos apertados, muitas vezes. Então, uma outra saída seria eu ter um departamento de marketing onde eu tenho uma gerência comercial que cuidaria das vendas e, e da captação de patrocínio e ter uma gerência de marketing dentro dessas mesmas funções que a gente fala, fala, né? Então, a grosso modo é isso. Então, a função de um departamento de marketing não é vender, né? A função de um departamento de marketing não é trazer dinheiro diretamente. Ele traz dinheiro de formas indiretas. Um departamento de marketing, ele gasta muito. Essa é a grande verdade. O departamento de marketing, ele, ele é o um, é um departamento que talvez seja aquele departamento dentro de uma empresa e, e aí, por consequência, dentro de um time de futebol, que mais vai gastar dinheiro, mas eu não posso ver o gasto de um departamento de marketing como gasto, né? como custo. Eu tenho que ver o gasto de um departamento de marketing como investimento. É investimento ao posicionar a marca São Paulo, é um investimento ao eu criar projetos para criar novos patrocínios, não necessariamente para que os patrocinadores estejam dentro só da, da, do meu uniforme. Né? Eu quero aumentar o número de torcedores, eu quero aumentar o número de torcedores no estádio, o número de sócios torcedores, eu quero trazer torcedores novos, né? eu quero fazer com que, auxiliar os pais a, faze a fazerem com que os filhos torçam, né? porque isso hoje, para times que não estão tá ganha ganhando títulos, às vezes vira uma dificuldade, como é que eu vou criando esses projetos? Essa é a função de um departamento de marketing.
0: Que, que numa empresa funciona assim mesmo, né, separado do comercial, né, é, uma área capta o dinheiro, recursos e a outra planeja, né, Perfeito. bem assim mesmo, né. E você, você falou de um ponto legal, que é uma, é uma questão minha até, é, a gente teve várias gestões diferentes no São Paulo, com conduções diferentes aí, boas ou ruins, a gente não vai entrar no mérito, mas... É, eu, assim, eu como torcedor me incomoda muito ver uma camisa, não só do São Paulo, mas de outros clubes também, é, poluída. Então, são várias marcas, você vê que no Brasil não tem uma, uma, um, uma, um regulamento, uma regulação assim de como que você põe uma marca de patrocínio, medidas e nada do tipo, né? Tem camisas que parecem um verdadeiro abadá, né? Isso já aconteceu muito no São Paulo também. É... Essa, essa ação de ficar fatiando a camisa para ter vários patrocinadores e garantir uma receita, ela não ela é, ela é ruim? Porque assim, eu, eu de fora leigo totalmente, eu vejo como uma coisa que desvaloriza muito e deixa muito feia a camisa, por exemplo. Né? Como que o marketing enxerga esse tipo de ação quando você vende um patrocínio de camisa? Então, eu acho que tem, tem dois aspectos. Primeiro você
2: tem um aspecto que é da necessidade financeira que é de fechar o caixa, né? Então você imagina aí aí no São Paulo, no fim do dia, você tá lá tanto o Rossi quanto o Elias tentando fechar o caixa para pagar todo mundo e aí eles tem lá que no fim do dia bater o caixa e falar nós precisamos vender espaço porque nós precisamos de caixa, é uma necessidade não tem jeito, e aí eu tenho que vender o espaço querendo ou não, às vezes não é uma questão de gosto, é uma questão de necessidade eu imagino que, em sã consciência, qualquer um não quer que a camisa seja poluída. Até o patrocinador principal prefere estar só ele, né? porque quanto mais patrocínio você tem no uniforme, é, menos visibilidade você tem para os outros patrocinadores. né? É, mas é uma conta de chegada, no fim do mês você precisa pagar todo mundo. né? Então, eu, esses são os dois pesos que você tem que ter uh, na hora de chegada, na hora que você vai analisar Dentro de um clube. Então, o que eu quero falar para você, assim, Ricardo, Anderson, e para todo mundo que está nos ouvindo, é, tem, tem dois aspectos importantes. Um é o mundo ideal. Né? No mundo ideal, é, eu adoraria que o São Paulo ou qualquer time tivesse apenas um uniforme e recebesse muito, um patrocinador, desculpa, e recebesse muito por esse. Esse é o mundo ideal. Né? É, o outro mundo é o mundo real. É o um mundo onde nós temos que pagar conta e nós temos que fechar o mês no dia seguinte. Né? Como lidar com isso? Né? Quantos de nós, torcedores, estamos dispostos também a comprar uniformes, a estar no dia a dia consumindo os nossos clubes? Né? Uh, o Anderson, que já foi meu aluno, sabe. Eu tenho uma discussão muito séria com todos os, uh, os meus alunos e com o mercado em geral. É, quantos de nós, torcedores, realmente consumimos o clube que a gente torce, o time que a gente torce? Eu não falo de doar dinheiro, tá? Eu sou contra o que o Cruzeiro tá fazendo, por exemplo. Né? Fazer vaquinha para time. Né? Mas quanto uhum. de nós realmente consumimos? Né? Ao comprar um produto pirata, por exemplo, será que o torcedor tem ideia de quanto ele está prejudicando o time que ele consome? Que ele, que ele torce?
1: Sim. É, é, Flori, aí entra uma, uma questão importante também, que é a, uma variedade maior de receitas, né? como foi dito aí. Já, já na nossa conversa, os clubes brasileiros têm praticamente o um mesmo tripé de receitas, né? E Perfeito. E o marketing ele é muito importante nesse contexto também de, de trazer novas receitas, não, claro, que a, com essa diferenciação que já fizemos aqui entre marketing e comercial, mas assim, você não acha que também falta criatividade, trabalho... Por, tá. ...por parte dos clubes nesse sentido também? Não.
2: Perfeito, o, o, a, a, eu acho que sim, a, veja, trazer novas modalidades de receita é sim uma função do marketing, né? O marketing, na, como é que eu falo isso? É, para não parecer contraditório o que a gente fa, falou lá atrás, o marketing, na verdade, vai abrir espaço para que novas receitas possam ser vendidas, né? Ou seja, a, o marketing cria, na verdade, um universo de, de possibilidades para que vendas possam ir a campo falar, eu tenho lugar para ter patrocinadores, eu tenho espaço para vender coisas, né? Mas o marketing também pode ir além né e falar, pô, a função de vender camisas é do marketing, né? Criar novos produtos é do marketing, né? Desenvolver novos negócios é do marketing, né? Essa é a função do marketing, né? Trabalhar esse consumidor, fazer com que o consumidor queira consumir produtos, é do marketing. Eu gosto de dar muito um exemplo... É, que Por exemplo, no, 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 no esporte americano, né o esporte americano, quando a, gente, quando a gente vai analisar as receitas dos times americanos no Match Day, que todo mundo adora falar de Match Day aqui no Brasil, né falar do famoso do Match Day, a gente divide o Match Day americano, seja da NBA, da NFL, da NTL, ou da Major League Soccer ou Baseball, é, isso é a grosso modo, tá? Não é, não é certinho para todos os times. Mas, basicamente, a gente pode falar o seguinte. É, quando você tem uh, o, o, o nosso... Quando a gente vai entender quanto um time ganha numa partida, a gente vai falar que dos 100% que esse time ganhou, 30%, 33% é de bilheteria, 33% tá no souvenir, e 33% vai estar tá ali entre... Uh, bebidas e, e comidas e outros, tá? Então, o que isso quer dizer? Imagina numa bilheteria do Murumbi, que dá 2 milhões de reais num jogo, nós estamos falando que o São Paulo teria a capacidade de ganhar 6 milhões de reais se o torcedor brasileiro consumisse no estádio uh, souvenirs, comidas e bebidas. Né? E por que, que o torcedor brasileiro não consome? Porque tem um problema cultural e tem um problema de marketing que precisa ser resolvido. E daí você vai falar, ah, mas a comida aqui no estádio brasileiro é cara. Não. Ela é tão cara quanto em qualquer outro lugar do mundo.
0: E, e até em comparação a outros eventos também, né? Porque você vai num teatro, você vai num cinema.
2: Ela até é até mais
0: barata. É, né? é verdade. É,
2: exatamente. Então, se você se vem... comparar
1: com Fórmula 1, por exemplo, outros Nossa. esportes, é até barato demais, né?
2: Exato. Então, então o que eu quero mostrar, assim. É a hora que eu falo, que eu pergunto de novo: cadê o papel do torcedor? Quando a gente fala do espetáculo, que foi a pergunta do nosso primeiro ouvinte. O torcedor chega e fala: ah, a gente aqui não vê o espetáculo. Ok, cadê o, cadê o torcedor fazendo o seu papel também? Né? Eu não estou dizendo que o torcedor tem obrigação de gastar dinheiro, mas o torcedor tem a obrigação de, de torcer para o time de diversas formas. Né?
0: Exato, e, e, a, e aí nessa linha, Fernando, a, a pirataria é um grande adversário, é um grande desafio, né? Porque você tem aquele dilema: tostines, né? Vende mais porque é fresquinha, é fresquinha porque vende mais, mas assim, o torcedor compra mais, no geral, né? Acaba comprando mais produtos não oficiais porque é muito caro, é, e também não existem mais produtos oficiais porque acaba ficando caro. É, você produzir e licenciar a marca. Por que que o licenciamento de marca no Brasil, num geral, ele é muito abaixo quando a gente compara até, por exemplo, países próximos com realidades próximas? É, você vai aqui na Argentina, países assim que tem uma, uma realidade mais ou menos semelhante, você encontra livro, você encontra DVD, chaveiro, gravata, chinelo, tem um monte de coisa ali que é produto oficial do clube. É, é mais a situação econômica do país que a gente está envolvido que, que, que dificulta esse tipo de ação? Hum, eu,
2: eu não acredito que seja só a situação econômica. Eu acho que a gente tem um fator, alguns fatores. Entre eles, um fator cultural. Né? É, por mais que a gente aqui no Brasil, a gente fale que o brasileiro ama futebol, vamos lembrar que a gente não tem nenhuma revista de futebol que conseguiu durar anos. Né? A gente tem a placar que vai e volta, vai e volta, vai e volta, mas a gente não tem revistas aqui de futebol, que a gente fala assim, nossa, a gente tem 20 ou 30 revistas de futebol na banca, né? Os nossos, cadernos de, os nossos cadernos de esporte no jornal não são grandes cadernos, né? Então isso nos faz pensar, será que a gente realmente gosta de futebol? Será que a gente é ávido por esportes no Brasil? né? O nosso hábito de leitura aqui no Brasil, será que ele é tão ávido assim para a gente ter grandes produtos? né? Uh, vejam, a, as nossas, por mais que as pessoas questionem a TV Globo, a TV Globo tem grandes produções. Ela nunca fez uma grande produção esportiva, né? Pra ter uma série esportiva, né? Quanto outras emissoras fora do Brasil já fizeram grandes produções esportivas, né? E, e por quê? Será que é porque ela é boba ou será que é porque a gente não consome, né? É não Tem aí retorno, que, né? Provavelmente, né? porque se tivesse retorno financeiro ela teria feito. Por outro lado, então, será que esse, isso não é um problema cultural nosso? Né? Não só um fator uh, econômico, mas é um problema cultural o brasileiro, porque a revista nunca foi tão... Revista não é um fator... O jornal é uma coisa que a gente consome, mas a gente aqui não, não tem. Né? Pega a internet, os canais... Uh, pega a Globopo, o Globoesporte.com, o All Esporte, qualquer um desses. Não são grandes sites esportivos, né? Não são coisas que a gente vai ter aqui com milhões de coisas interessantes pra gente assistir. É tudo muito mais do mesmo se você pensar bem, né? Então, eu acho que isso nos leva a uma indagação, né? O quanto a gente realmente gosta de, de produtos esportivos, vamos dizer assim. E por isso que eu acho que dificulta um pouco o mercado de licenciamento. Quantos de nós hoje aqui é, somos colecionadores? Eu, eu, por exemplo, quando viajo ou vou pra algum lugar que eu tenho a possibilidade eu coleciono um copo de shot, né? Uh, e aqui no Brasil eu não consigo fazer isso Porque dificilmente você acha copos de shot né? uhum. é... Então são, são coisas assim, coisas bobas né? Você não consegue ter a filmagem do seu time campeão né? Você não tem um DVD histórico Você tem um ou outro, mas não são coisas que a gente consegue Achar com, com frequência né? Então eu acho que aqui é, é, é um fator nosso cultural É uma preguiça mental sim de alguns departamentos de marketing, naquela coisa do tipo, é, hoje a gente hoje nem tanto, mas antigamente tinha muito aquela coisa assim, ah, isso daqui é só 10%, 10% é muito pouco. Não, 10% é muito. Se eu não tenho nada, 10% é muito. Eu não tenho custo, eu não tenho nada. Só que tudo alguém que vai fazer, eu vou ter 10%, poxa, é muito, gente. né E antigamente os caras falaram, não, só 10% eu não quero, não me interessa. Né? então eu acho que a gente tem, mas por outro lado tem é uma coisa muito boa, a gente ainda tem um mercado muito amplo pra gente fazer coisas, então eu vejo hoje os departamentos de marketing em geral se mexendo muito pra construir coisas muito interessantes e a gente tem muito espaço no São Paulo pra gente fazer coisas muito legais
1: Sim. e uma <risos> torcida
2: ávida, né provavelmente a gente tem uma torcida muito ávida, é uma torcida que tá sem ganhar nada há muito tempo, é uma torcida que tá querendo que a diretoria se mexa então isso é uma coisa muito legal.
0: E que abraça as ações do clube, né? Geralmente, até dos patrocinadores, né?
2: Então, ah, nos últimos anos sim, né? Mas é uma torcida também que em muitos momentos se acomodou, né? Então é uma torcida que agora vai ter que. Ah, que agora tá cobrando muita coisa, né? Mas nos últimos momentos, sim. Eu tenho visto a torcida se abraçar bastante, né? Ah, principalmente na questão quando pegou o Banco Inter, né? Quando veio fazendo essas questões todas. É, eu acho que é bem interessante o que a torcida vem fazendo.
1: Inclusive, Flory, falando um pouco do, do comportamento de torcedores, como, como você tem falado, é, o que fica muito explícito no comportamento do torcedor brasileiro, claro que majoritariamente do futebol, mas também em outras modalidades, é que ele gosta muito mais, na verdade, de ganhar do que realmente de torcer, de ser um, um fã, como o norte-americano costuma dizer, né?
2: Sim, eu tenho essa impressão, algumas pesquisas nossas apontam bastante. Uh, e, e aí que eu acho que a gente pode diferenciar bastante, quando você cita a palavra fã, que é eu costumo dizer assim, tem muitos torcedores, ser fã realmente, né? É, eu costumo brincar assim: o quanto leal nós somos, né? Quando a gente fala assim, ah, a gente é, eu sou realmente fanático pelo meu time e tal. Ou eu, eu gosto do meu time, né? Uh, e aí a gente tem que, que pensar o seguinte, você se preocupa com o seu time porque tem um efeito psicológico, né? O, uma questão é... Uh, eu tenho um... Quando eu falo, assim, ser fã, o que é ser fã? né Ser fã, num, em alguns contextos aqui, é, é, é você ter, ter uma predisposição a fazer pelo seu time... Ah, muito mais do que só simplesmente torcer, né? É, e quantos de nós estamos dispostos a fazer coisas pelo nosso time além de, de torcer, né? Então, quando a gente vai fazer algumas pesquisas de, de mercado aqui, né? para entender essa, essa questão do, dos times, é, esse é um, um dos estudos que eu gosto muito de estar tá, tá discutindo com, com os torcedores, né? O quanto você realmente se sente próximo do, do seu time, né? O, o quanto você se sente identificado. Essa que é a minha grande questão. É... Hoje eu acho que os torcedores em geral, né, não só do São Paulo, mas em geral, nós crescemos altamente identificados com os nossos times. Mas para nós falarmos que nós somos realmente fãs, né? E a identificação, antes de eu passar para essa questão, a identificação ela é uma questão psicológica. Né? É, nenhum de nós, apesar da gente do São Paulo não ganhar nada há mais de 10 anos, né? Nenhum de nós deixa de ser identificado com o São Paulo, né? Eu posso estar tá menos ou mais identificado de acordo com o meu dia, mas eu não deixo de ser identificado. Mas o que, que seria esse grau de fanatismo que eu quero falar para você? Esse grau de fanatismo ele diminui muito, sim, de acordo com o desempenho do meu time. E isso é muito perigoso, né? Porque é isso que me faz ter impulsos a gastar algo. E gastar algo não é gastar dinheiro, é gastar tempo, por exemplo. Né? Quanto de nós pode se desmotivar a assistir um jogo do São Paulo por eu não estar indo bem, por, pelo São Paulo não estar indo bem? Né? Isso vai me desmotivando também. Eu não, eu não deixo de ser identificado, mas eu deixo de ter vontade de gastar meu tempo pelo time que é o que vocês falaram de deixar de ir no jogo. Deixar de ir no jogo é gastar. É gastar dinheiro, é gastar tempo, é ter predisposição, é não fazer nada, é não ter predisposição. E isso é ruim, né? Isso é fanatismo, né?
0: Isso, isso me lembra muito uma passagem que aconteceu... Uma, uma época eu fui visitar Buenos Aires, né? E no hotel que eu tava.. É... Descia às vezes ali e tal, na, na recepção, e puxava assunto ali até para treinar espanhol e tudo. E os caras são doentes, né? São fanáticos mesmo por futebol. A gente acha, como você falou, que o brasileiro é, é apaixonado e tal, mas assim, o argentino, por exemplo, eu passei ali duas horas falando com, com os caras lá de futebol, um torcedor do huracão, do Independiente, e assim, não eram nem dos caras que vencem mais títulos hoje, né? Isso me chama atenção porque assim... Você falando desse ponto do, do fã e do cara que gosta. Isso impacta diretamente o sócio-torcedor, que é o, um ponto que o Anderson também levantou muito bem com essa questão do torcedor querer no Brasil, né? É, se sentir mais agradado do que ele colaborar. É, o sócio-torcedor, que foi um projeto lançado pelo São Paulo de forma pioneira, hoje ele é, assim ele não representa nada em termos de receita para o clube, né, tem uma interna de implência ali, talvez é, é uma das menores fontes de receitas do clube hoje, né você é, acha que de repente claro, era outro contexto, mais de 20 anos atrás, tudo, mas é, esse formato de, de trazer uma base de torcedores porque você dava uma camisa ele nasceu meio torto por isso é, ou é, é possível fazer algo assim nessa linha ainda
2: ah, o projeto de sócio-torcedor, quando ele, quando ele nasceu ali no, no São Paulo e depois como ele evoluiu para os outros times, ele tinha uma ideia muito legal, era interessante. É, só que o problema é que ele se manteve nessa ideia nos últimos 20 anos, né? na verdade até mais, porque ele nasceu na década de 90 lá no São Paulo. Né? É, então já faz bastante tempo, ele veio crescendo e tal, mas, é, ele... mas ele precisa mudar. Hoje, a base do projeto do sócio-torcedor de qualquer time é mais do que a, 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 a ideia de ganhar uma camisa, é a venda antecipada de ingresso, né? Ah, e essa venda antecipada de ingresso, ela tem um... Primeiro, ela já se esgotou e ela tem um limite, que é no máximo de duas a três vezes a capacidade do estádio, né? Ah, então, ela se esgotou. Hoje, os times têm que estar desenvolvendo novos jogos de ideias, né? Novos valores para um projeto de sócio-torcedor, até pensando uh, em como eu atraio pessoas que não estão no meu estado, como é, que eu tô, como é que eu atraio torcedores que nem sempre vão poder estar tá participando ativamente da minha vida. Né? Uh, esse é exatamente um dos projetos que a gente apresenta quando a gente está uh, trabalhando com os clubes, né? a gente vem apresentando isso para times de Minas, para times do Rio de Janeiro, a gente apresentou isso inclusive para times aqui de São Paulo, para o próprio São Paulo, nós vemos a gente está desenvolvendo a uh, uh, essas ideias exatamente porque assim uh, na minha visão o, o, o conjunto de sócios do, do atual projeto de sócio-torcedor está totalmente esgotado no Brasil e está morto né ele não se sustenta mais
1: sim e aí Flori, tem uma, uma uma questão bastante importante nesse sentido que é o perfil de cada clube então o torcedor do São Paulo ele seria, ele é, tem uma predisposição a consumir produtos, experiências, eventos que são diferentes, né? É uma predisposição diferente do torcedor do Palmeiras, do Cruzeiro, do Grêmio, do Inter, por aí vai. É, os clubes têm suas especificidades, seus perfis diferentes é, no modo do, do, do torcedor, enfim, na visão e na diferenciação, mesmo de um, de um clube para outro. Eles são totalmente diferentes, isso é visível para quem acompanha futebol. É, você não acha também que falta um trabalho do clube conhecer melhor quem é o seu torcedor ou consumidor, como a gente queira classificar, é, o que ele deseja, quais produtos ele consumiria, por que ele consumiria esse e não aquele? Acho que, não, às vezes, não é muito um tiro no escuro que os, os clubes de futebol no Brasil acabam
2: trabalhando? Ah, eu tenho certeza. né? Eu tenho certeza que hoje... São poucos os clubes, se é que existe algum, que tenha ideia de quem são os seus torcedores e o que eles desejam. É, mas a, o consenso natural do clube é eu tenho muitos torcedores, então eu posso jogar, atirar uma bala de canhão que eu acerto alguém, né? É, essa, é a, é, essa é a lógica que os times partem. E isso é muito... Ruim Paulo, de desculpa,
1: desculpa interromper, como se a gente pensasse, olha, nós temos aí cerca de 18 milhões de torcedores, então, se eu lançar qualquer coisa,
2: o meu público vai ser esse aí, 18 milhões de torcedores, é isso aí que eu vou alcançar. É, dentro desse princípio é isso, mas hoje o marketing moderno né, uh, não, não quer mais isso, até porque não, não é nem o marketing moderno, mas o consumidor moderno não quer isso. Né? Hoje, quando a gente tem a, a gente tem, na verdade, acesso a uma série de, de recursos que permitem a gente atingir o consumidor. Uh, de maneira muito mais eficiente, né? conhecendo ele de maneira muito mais gradual, interagindo com ele, isso favorece a, 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 a gente uh, na venda, na tratativa do negócio, né? mas isso também é um, uma questão do, do próprio clube entender que o seu torcedor é um consumidor. E aí tem uma questão interessante, porque assim... É, não é só o torcedor entender que ele é um consumidor e aceitar ser tratado como um... Mas é o time também tratar o torcedor como um consumidor. E aí muda muito o foco, né? Porque quando eu trato o meu torcedor como um, torce, como um consumidor, é, o papel desse cara... Como eu falei, o torcedor como consumidor, ele, ele vira um coprodutor do espetáculo, ele ganha poder, mas o time também começa a tratar ele de uma maneira diferente, né? Eu não posso mais tratar ele mal, eu tenho que dar... É, é, não é só chegar e falar, entra aí no estádio e se vira, né? Como é que eu faço isso? A venda de camisa é diferente, a entrega de um ticket é diferente, né? A, a, o meu posicionamento como marca é outro, né? Eu, eu, eu quero ser uma Apple da vida daí, né? Eu não quero ser a, a marca... Ting ling que vende celular, eu quero ser a, a melhor marca de celular, eu quero ser a top do videogame, né? eu quero ser o top da TV, a partir do momento que eu sou a marca de consumo, eu quero ser isso, eu quero ser a marca que você, torcedor, lembre, aquela marca que você, torcedor, deseja, é isso que é tratar o torcedor como consumidor, o torcedor tem que entender que virar consumidor não é ruim, gente, é bom, é bom porque te dá direitos que você, como torcedor, hoje não tem,
0: e, e, essa, e essa audiência tão gigantesca né, que os clubes têm, que é muito plural, né, você tem diversos perfis, idades, segmentos, gêneros, enfim, vários públicos distintos, é, é o que a gente vê que não, não, não é tão bem trabalhado. Né? Por exemplo, falando especificamente da torcida do São Paulo, você tem uma parcela muito pequena, que é a que vem para os jogos no Morumbi. Mas tem uma galera muito grande que está aí no interior, que está em cidades, no, 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 pelo Brasil, no exterior, que não tem qualquer tipo de ação ainda, né? Ou que, por exemplo, mesmo num programa de sócio-torcedor, não tem um plano específico para quem está fora e não vai vir para o Morumbi. Mas esse torcedor, ele quer comprar uma camisa, ele quer comprar um souvenir, um artigo, né? É, são audiências diferentes dentro de uma mesma comunidade, né? É, pensando um pouco nesse nessas diferenças, esse torcedor que está mais próximo, que está no Morumbi, ele tem o Morumbi é, é, como a sua segunda casa, um local acessível para ir. A gente vê muito, assim, muitos espaços vazios no estádio, claro que crise econômica, cenários econômicos impactam muito, mas dá para se trabalhar muito ainda até esse patrimônio que o São Paulo tem, que é físico, né? São Paulo tem uma característica diferente de, dos outros é, rivais da cidade, que é um clube que, cuja receita total que, que o Morumbi pode gerar, ela vem, poderia vir direto para o clube, né? Sem dúvida,
2: o estádio do, do Morumbi é um, é um patrimônio interessante a ser trabalhado. É um, é um, lugar, é um, é um estádio que já gerou muitas receitas para o clube né, e que pode gerar mais receitas ainda. É, mas, de novo, é, dois fatores que tem que ser atrelados a isso, né? Um desempenho melhor do time e, e aí projetos de marketing que incentivem o torcedor aí, né? Aí que a gente tem que criar. Não é só trabalhar com preço, né? Claro que quando eu ponho o preço baixo, né, a torcida vai. É, só que quando eu ponho o preço baixo a torcida vai, não necessariamente eu pago minhas contas, né? Então, como é que eu crio o mecanismo... Para que a torcida vá com preços que sejam interessantes para ela e para o time. Vejam, eu não estou falando que o time precisa cobrar caro, mas o time precisa cobrar valores que sejam bons tanto para a torcida quanto para o próprio time. Né? É isso que a gente precisa uh, fazer. E aí tem um problema. É, que, o que pode ser muito legal, às vezes é um problema. O Murumbi é grande. Né? Você pôr lá 60, 70 mil pessoas é, é difícil. Não é fácil. Por mais que a gente fale assim, ah, são 18 milhões de pessoas, a capital, que seja na capital aqui, que a gente já falando de 10 milhões de torcedores, 8 milhões de torcedores, é, é muita gente, gente, a gente pôr 70 mil pessoas no estádio. Não é fácil. Numa quarta-feira à noite, como o Anderson falou, é, tudo bem que agora tem metrô, né? Ah, requer muito trabalho do departamento de marketing, ah, mesmo com o time bem empenhado, né? com o time desempenhando bem a sua, a sua função. Mas, sem dúvida, Uh, ter um estádio uh, seu, né, um lugar que você possa falar que é seu, que gere receitas para você, é, é um fator preponderante e muito legal para você aproveitar e falar e, e usar como um, um, um recurso de marketing para novas receitas.
1: Flori, nós tivemos uma ação recente agora do, do Atlético Mineiro, que inclusive nós citamos aqui em outras conversas nossas, aqui do nosso tricast que foi do Atlético Mineiro, que foi aberto um concurso é, para que torcedores desenvolvessem o novo modelo da camisa e essa ação foi um grande sucesso. A gente viu uma, uma repercussão mesmo muito forte nas redes sociais, né? E eu nem, nem, nem tinha conhecimento sobre hoje que a empresa que você é o CEO, né? Armator Marketing Science ela foi uma das organizadoras dessa ação. Então, eu queria que você detalhasse um pouco mais como foi essa ação, até para que o torcedor de São Paulo tenha a dimensão do quanto um, um trabalho pode ser bem feito, bem executado, pensando no tamanho do São Paulo, né? A gente comparando aí o tamanho do São Paulo com o Atlético Mineiro, claro.
2: É, foi uma ação muito legal, foi a, a escolha do chamado Manto da Massa, né? Foi o nome que a gente deu para o para a campanha, ela foi desenvolvida por três por três braços, né? Vamos dizer assim: foi a end-to-end, a nossa End End, a, 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 a a Armature e a equipe do Galo, obviamente, né? Então, nós desenvolvemos a e junto com a Lecoque, que é a fornecedora de material esportivo do, do Galo, a gente desenvolveu a end-to-end End, junto com a gente desenvolveu a, a, o conceito. Então, o conceito foi Uh, desenvolver a camisa baseada no, no torcedor, por isso a ideia do manto da massa, né, que é como a torcida do Galo é conhecida. Uh, a gente fez uma análise, de durante, antes da campanha a gente fez uma análise de como que a gente poderia estar tá divulgando a ação para abrir para a votação. Né? Então, enquanto a gente selecionava as camisas, a gente recebeu, na verdade, 1.500 inscrições de camisas, então enquanto a gente estava, enquanto um júri formado por gente do gente especializada no assunto de confecção tal, selecionavam as camisas, é, dessas 1.500 foram selecionadas as 13, enquanto eles estavam selecionando, nós estávamos analisando o perfil do torcedor por meio de data science, né, por meio de análise de dados mesmo, para entender como seria, como é que a gente poderia desenvolver estratégias de, de divulgação das ações, né. Uh, no meio disso nós estávamos desenvolvendo todo um sistema matemático para acolhimento dos votos. então assim que a gente abriu a votação é, a gente liberou as ações de marketing para o acolhimento dos votos em uma semana a gente recebeu mais de 50 mil votos na verdade em três dias foram 70 foram 25 mil votos e aí a gente fez um desafio para o torcedor que se a gente chegasse a mais de 50 mil votos, né, se a gente chegasse a 50 mil votos na verdade, a gente, isso em acordo com os patrocinadores e com o Galo, obviamente, uh, a camisa do Manto da Massa seria confeccionada sem nenhum patrocínio, seria uma camisa limpa, né? E, e aí a gente passou dos 50 mil votos, né? Passou bonito dos 50, por isso que a gente fala que foram mais de 50 mil votos, né? E aí a gente conseguiu, então, liberar essa a, a confecção com acordo de todos os patrocinadores para venda sem patrocínio. E aí, a gente liberou a venda, né? A gente ficou. A gente liberou a venda já sabendo. Não foi uma venda sem ser uma venda no escuro, foi uma venda aberta. É, em 24 horas ah, foram vendidas 24 mil camisas, né? Ah, então, aí foi um recorde também. Foi uma coisa muito legal. Em 72 horas, se eu não me engano, foram vendidas já 35 mil ou 40 mil. Em uma semana foram vendidas 100 mil camisas. Foi um recorde nacional aí de vendas, né? Foi, foi muito legal. Se você pensar que, o, que nesse momento nós estamos com o futebol parado, que tá todo mundo sem ver futebol, né? Então teve um movimento muito legal que foi gerenciado aí pela pela 2 end, end por nós e pelo Galo, né? Uh, pra, pra, pra envolvimento de toda a torcida, né? E aí é o que eu falo teve todo um teve um trabalho estratégico de três de, de, dos três lados aí para que a torcida do Galo se empenhasse os torcedores que participaram da votação também se empenharam a torcida comprou a ideia então teve todo um movimento de todo mundo para que e o, e o time nos deu muita abertura para trabalhar também né o time deu abertura tanto para nós como para to end e o próprio time participou os jogadores participaram teve chamada dos jogadores para não só para compra mas para votação da camisa né? então foi foi uma ação muito conjunta de toda de, de todo mundo que estava participando do projeto
1: só um comentário aí sobre esse esse assunto essa ação muito legal do Atlético Mineiro a Vanessa que nossa colaboradora aqui nossa amiga do, do arquibancada tricolor postou um, um texto muito legal ontem né no, no portal vale a pena o pessoal acessar o título é O que Podemos Aprender com o Atlético Mineiro e a Campanha Manto da Massa. Aí vocês podem entrar e vão ver no, no, fim, desse, no fim desse post, desse texto, que um, um dos nossos seguidores fez uma comparação. Atlético Mineiro, 7 milhões de torcedores, 2 milhões de seguidores no Twitter. São Paulo, 18 milhões de torcedores, 4 milhões de seguidores no Twitter. E aí, então, mesmo durante a pandemia, a gente vê uma ação muito bem feita, que resultou em ótimos resultados para o clube. Fique imaginando então o potencial que tem o São Paulo, não explorado.
2: É em termos de, de receita, claro que essa receita não vai só para o Atlético, né? Essa, essa é a receita bruta. É, a 100 mil camisas dá algo em torno de 19 milhões de, de reais de receita, né? É, repito, não vai para o Atlético, né? Isso daí é, o, é a receita bruta, então tem confecção. Tem um, um, uma série de, de outros gastos, e uma parte disso vai ser destinado, na verdade, a vítimas do coronavírus, né? Então tem, tem todo um cunho social também na campanha. Né? Isso foi então,
0: demais. Né? Essa sala foi muito bem elogiada, assim, em vários é torcedores, né? De, de vários clubes. E parabéns aos envolvidos, né? Como a gente sempre diz nas mídias sociais, né? Foi bem legal foi. mesmo. Foi, mesmo. Foi, e... foi bem legal. É, e assim. A o São Paulo, ele tem, é, até já mesclando uma pergunta do Fabiano Basílio, né, que, que, assim, muitas das perguntas que ele fez aqui a, acabaram já sendo respondidas, né, mas a, a gente tem uma história muito grande no São Paulo, né, atletas, talvez o primeiro case de marketing da história, que foi o Diamante Negro, né, o Leonidas da Silva, é, títulos não só no futebol, tem Eder Jofre, teve Ademar Ferreira da Silva, claro que tem uma um peso diferente pela época, né? Mas o São Paulo tem Sim. muitos ídolos, né? E muitas marcas para serem trabalhadas. E mesmo no elenco atual, tem um debate que sempre surge, porque, assim, a gente tem jogadores que são midiáticos, né? Você tem o um Daniel Alves, você tem um Pato, você tem o um Hernanes, que tem uma identificação com a torcida, né? E para trabalhar a imagem de jogadores como esse, é, claro que tem vários fatores, mas, assim... É muito complicado hoje, como é que fica, depende do clube ter autonomia para trabalhar essa, esse tipo de, de imagem dos jogadores, fica com marketing, fica com vendas, como é que funciona isso no operacional? Ah, precisaria
2: ver o contrato do jogador, né? com quem está o direito de imagem do jogador, se o São Paulo tem o direito de imagem do jogador ou não, né? Legal. Ah, esse, é o, esse é o principal fator. Porque o São Paulo pode não ter o direito de imagem desse jogador, só ter o direito para jogar, e aí é um direito de imagem exclusivo para a partida, e aí o São Paulo não pode usar esse jogador para outras ações. Então tem, tem essa questão aí que precisa ser bem tratada, né? Direito de imagem hoje é uma coisa muito séria. Supondo que o São Paulo tenha o direito de imagem desses jogadores, por exemplo, e o São Paulo possa usufruir desse jogador para campanhas, aí é uma questão do departamento de marketing poder usar ele.
0: Isso, isso é bem legal de, 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 de esclarecer, né, até Anderson, porque é, muitas vezes cobra-se bastante do clube também ou das áreas envolvidas de que, ah, mas é, vamos lá, vamos fazer e tal, e a gente não sabe exatamente como é que funciona, né, então bom ponto aí para esclarecer, obrigado por é, ter citado é, isso.
2: É, hoje a questão dos direitos aí de, de imagem, essas coisas, não é uma coisa tão simples não dentro de um, de um departamento de, de futebol, não. É bem complicado, é bem complexo esse universo. Né? Perfeito,
1: perfeito, Flori. Essa observação é legal, mesmo porque essa cobrança existe até pelos nomes que o Ricardo disse, né? A gente realmente tem hoje grandes nomes do futebol, até internacionalmente falando, principalmente no caso do, do Dani Alves, mas realmente tem que ver é, sempre esses meandros, esses detalhes do, do contrato de, de cada jogador. É, é, porque Florinho... tem a
2: questão dos patrocínios, Sim. né? Por exemplo, o. o, o... O São Paulo hoje que tem uma camisa da Adidas, o Daniel Alves de repente pode ser patrocinado pela Nike, né? Eu não sei, eu não sei quem é o patrocínio da, do Daniel Alves pessoal de chuteira, por exemplo. Uhum. Né? Então isso pode uhum. ser um empecilho para que ele faça ações com a camisa do São Paulo. A não ser que tenha um contrato que ele pode aparecer especificamente. Né? Então tem, tem muito desses empecilhos que tem que ser contratualmente bem resolvido. Por isso que é, 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 é bem é uma questão bem, bem séria a ser tratada nos clubes.
1: Ok, é, eu queria tratar de um, de um tema que a gente falou é, bem rapidamente aqui, que foi a questão da medida provisória recentemente assinada pelo presidente da República, a respeito da, dos direitos de transmissão é, dos clubes aí na, nas competições e tal, essa, essa medida provisória altera o, o entendimento anterior né, sobre a obrigatoriedade da emissora ter os direitos dos dois clubes envolvidos na partida, passa a ser só do, do clube mandante, e também abre caminho, que aí é o que eu considero mais interessante, para uma diversificação maior é, das receitas, inclusive, dos clubes, no que diz respeito à transmissão. E a gente, às vezes, fica muito focado em televisão, seja a TV aberta ou TV por assinatura, ou até mesmo o pay-per-view mas a gente tem o streaming, né, que já é uma realidade no mundo inteiro, chegou forte no Brasil e pode também atrair muitos investimentos queria saber a sua visão sobre essa MP se ela pode realmente resultar numa, numa diversificação maior de receita para os clubes ou se tem, corre o risco da gente ficar num embate mais político e a MP acabar caducando e voltar para o cenário anterior
2: uh, eu acho que a MP ela veio numa hora muito ruim né? É um, ela veio, numa, ela veio de, de uma maneira forçada, sem debate e no momento que a gente tem outros assuntos a serem tratados, esse é um ponto importante né? Ela, era uma, é um assunto que precisa ser tratado e que simplesmente foi jogado e agora a gente vai ter um monte de problemas judiciais a serem resolvidos uh, dito isso uh, eu acho que a gente tem uma questão importante aí a, dentro desse assunto Aí, esquecendo a MP, vamos falar do assunto, porque eu acho que a MP foi horrível é isso que eu queria colocar. Tá? É, mas o assunto, em pauta, tá? é bom. A pauta do assunto é extremamente importante para o futebol. É, eu acho que a venda em conjunto é a melhor coisa que a gente pode ter para o futebol. Durante muitos anos eu achei que a venda separada era importante. E aí eu comecei a estudar bastante o assunto e comecei a ver que não. Que quanto mais. Uh, unido as equipes de futebol forem, melhor vai ser a venda em conjunto. E aí, quando você tem, na verdade, os direitos isolados, é, a venda em conjunto vai ficar mais difícil. Por mais que a gente tenha alguns presidentes falando que agora vai facilitar a criação da liga e das vendas uh, em conjunto, não me parece que vai ser o caso. Por exemplo, um Flamengo da vida dificilmente vai se unir com os outros times para fazer a venda em conjunto. Vai ser muito mais interessante agora para o Flamengo vender seus jogos, os seus 19 jogos do Brasileirão em casa e dane-se todo mundo, porque vai ter muita gente querendo comprar do que qualquer outra coisa. né? Assim como os grandes times, ou, 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 os times de médio porte, do Nordeste, que estão falando que vão se unir, eu acredito que eles vão ter muita dificuldade de conseguir convencer com que comprem uh, todos os jogos dele quando vai ter gente querendo só comprar os jogos contra o Flamengo. Tá? Eu acho que essa MP vai trazer muitos problemas nesse sentido. No caso do São Paulo, uh, eu acho que a MP não vai mudar muita coisa. Uh, o São Paulo está num cenário hoje que ele está... É, bem colocado em termos de receita de TV. Ele não é o time que mais recebe, nem é o time que menos recebe. É, então é interessante. E quando a gente entra nas plataformas de streaming, que é a sua principal colocação, eu acho que a gente está se iludindo um pouco. É, por quê? Primeiro, quem mais consome streaming hoje, uh, de, de nós torcedores, não consome de forma oficial. Essa é a grande realidade do mercado. Nós consumimos streaming de forma pirata. Né? Faço uma pesquisa aqui na na arquibancada, né, no, no site de vocês, e pergunte honestamente quem paga o pay-per-view. Né? E vocês vão ver que chutando, posso arriscar aqui, e a gente pode apostar aqui um, um ingresso para o próximo jogo do São Paulo, assim que estiver liberado, mas hum. eu diria que não vai passar de 80%, uh, eu, eu chuto, 80% vai dar que consome pay-per-view pirata. Tá? E não é porque ele está na Globo, é simplesmente por uma questão de custo. Então não é. é porque vai ser o pay-per-view oficial do São Paulo que as pessoas vão começar a comprar. Porque essas pessoas não compram a camisa oficial do São Paulo. Por que, que elas vão comprar o pay-per-view oficial do São Paulo? Né?
0: E que também o fato de ser um, um streaming oficial do São Paulo não significa que vai custar cinco reais ou 10 Não, não vai, é. porque
2: tem um custo de produção. Você pôr como a Globo tem um... Vamos lembrar o seguinte, vocês, a, a, as pessoas gostam de ofender a Globo, mas a Globo tem uma produção de muita qualidade produzir na qualidade da Globo não é fácil. Você pôr lá 16 câmeras, pôr técnico. É, então, uh, vai outro fator. A gente vai ter o um jogo hoje do Flamengo, que vai passar no canal do Flamengo. Daqui a pouco, se a gente já não passou. É, é 9h30, eu acho, o jogo, se eu não me engano. Vale a pena a gente ver como vai ser essa transmissão. Não é fácil, gente. Então, eu acho que tem uma... Assim, eu acho que abre muitas possibilidades, mas não são possibilidades que a gente vai ter... Por isso que eu falo, a MP veio num momento muito ruim. Ela merecia um debate muito mais amplo do meio. Era muito melhor a gente pegar todos os grandes times, os, os times pequenos e todo mundo que entende desse mercado uh, de streaming, de plataformas, e trazer eles para o jogo e falar assim, o que, que dá para fazer? Porque não é simplesmente você chegar lá e falar, vamos gravar de celular e pôr pro torcedor ver, gente. O torcedor não vai consumir isso. O torcedor já consome jogo pirata e agora talvez fique mais fácil consumir jogo pirata. É isso que eu, que, eu, que eu vejo. Eu acho que a gente criou aí um, 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 uma série de, de problemas quando a gente poderia criar uma coisa que talvez revolucionasse realmente o futebol. Eu prefiro, como foi feito na Itália, que simplesmente se exigiu que a venda fosse feita conjuntamente. Né? A venda em conjunto favorece muito, 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 muito. E aí quando você traz para dentro da casa esse discurso falando que a partir do momento que agora eu posso vender sozinho vai favorecer eu vender em conjunto quando hoje eu podia vender eu era obrigado a vender em conjunto eu já não vendia, me parece meio ilógico né isso daí né por mais que eu tenha num grupo de advogados aqui de renome do futebol com, com gente de consultoria de renome tentando me convencer do contrário eu não consigo ver sentido nesse nesse discurso ou, a, a, antes da lei, eu era obrigado a vender em conjunto e não vendia. Agora que eu posso vender sozinho, favorece a venda em conjunto? Você consegue ver sentido nesse, nisso? Eu, eu realmente não consigo. Eu, eu vai... Tô...
0: Ele, ele vai contra o conceito de liga, né? De uma liga. É.
2: então E aí é o discurso de todos é que a nova lei que vai contra o conceito da liga, favorece a criação da liga, você entende? É. É. Então assim eu, assim, eu até apostei num grupo de WhatsApp aqui com, com gente de, do futebol, eu até apostei e falei assim, eu torço para estar errado e se eu estiver errado eu pago a aposta, porque eu torço realmente para estar errado e torço para que isso favoreça a criação da liga e da venda em conjunto, mas para mim não faz sentido, porque hoje que para eu poder transmitir o jogo eu tenho que comprar o direito do A e do B, que favoreceria a criação da liga eu não consigo, agora que eu só preciso comprar o direito do A, você está me dizendo que agora A e B vão querer vender junto?
0: Numa, numa escala muito menor, claro, é o que acontece com com esportes, né? Por exemplo, um FIFA, quando a EA Sports vai licenciar o futebol brasileiro para colocar no jogo, ela não consegue porque ela tem que negociar com cada clube separadamente. Cada um faz uma exigência, um preço diferente, tal, um bate o pé, o outro não vai. Não existe uma unidade para se negociar como acontece, por exemplo, na Inglaterra. Você, né?
2: você trouxe um assunto até mais interessante. Aqui no futebol brasileiro tem um outro problema. Além de eu não conseguir licenciar com os times, muitas vezes eu não posso licenciar o jogador porque eu não tenho o direito dele. Pois é. E foi o que vocês me perguntaram por que a gente não usa. Né? Então, assim. Mas Anderson, respondendo a sua questão, volta a falar. Eu acho que é um assunto que precisamos debater. Mas a gente está no meio de uma pandemia com tantos assuntos importantes a serem debatidos. Para que criar uma MP que não teve debate com a sociedade, uh, e não vou dizer que tem que ser a sociedade brasileira, mas tem que ser a sociedade uh, jurídica do meio que entende desse assunto. Os times já ter sido chamados. Nenhum time foi chamado. Um time foi chamado, na verdade, para ser debatido.
0: É verdade. Muito... E isso,
2: isso é um perigo.
0: Cria-se ah. um quase que um monopólio né de novo porque é, aí você favorece sensação, muito um né
2: é a sensação que me dá que não foi nem só querer favorecer o flamengo mas sim muito mais querer criar uma picuinha com a globo né é. e aqui eu não tô para não quero criar questões políticas não tô aqui para discutir nada mas todo mundo sabe que o, o presidente atual não gosta da globo e aí ele viu vou criar confusão com a globo e ele realmente criou uma confusão com a globo
0: exatamente
2: tá? e, e de verdade é, eu falo abertamente Achar que a Globo é o problema do futebol é um erro. Se não fosse a Globo, o futebol brasileiro já tinha morrido há muito tempo, gente.
1: Inclusive porque já tem clube com 3, 4 anos de receitas antecipadas com a Globo, né?
2: Não, e, e de verdade, gente, é, vocês, todo mundo que tá nos ouvindo aqui deve gostar de futebol, não só do São Paulo, mas de futebol, imagino eu, boa parte. E deve assistir ESPN, deve assistir Fox, deve assistir Esporte TV... E isso eu, Por que, que eu tô falando isso? Porque são transmissões internacionais, são transmissões que não são desses canais. Uh, assistir as transmissões do futebol brasileiro, que são geradas pela Globo, e, as futebol, e a do futebol internacional, você percebe a qualidade da transmissão da Globo. A Globo não é minha cliente, quero deixar claro a Globo não me paga, não tem nada a ver. Mas eu gosto de futebol. E você vê a transmissão da Globo versus a transmissão de outros lugares, a Globo sabe transmitir futebol. né A, a Globo sabe o que ela faz, o negócio... A gente, vocês perguntaram assim, ah, por que, que a gente aqui não tem um espetáculo um futebol? A Globo sabe transformar o espetáculo, o futebol, em espetáculo gerado pela TV. Né? Dificilmente outro, outras emissoras sabem. Tá? Vocês já assistiram o jogo da Fox?
0: Sim, já. já. O, jogo, né?
2: então. o do esporte é. interativo?
0: Sim, sim. Então, isso, é, é, isso é só quando a gente vida. nem entra no mérito da TV aberta, né? Que aí as disparidades são maiores ainda. É,
2: é, é só isso que eu tô falando, entendeu? Então, assim, agora, eu sou a favor de tudo que é muito bom pro futebol em termos de negócio, tá? Eu não tenho problema nenhum. Por isso que eu falo, eu acho que é um debate que precisa ser feito. Mas eu acho que a hora é muito errada, infelizmente. Infelizmente. Agora, eu não tenho a mínima dúvida que hoje, hoje, pro Flamengo, é excelente.
0: Sim. Tá. É. São muitos desdobramentos, né? Realmente assim, é um tema que gera muita discussão. Aliás, todos esses temas aqui que a gente acabou passando aqui de uma forma bem superficial, né? E, e já foi uma aula muito grande aqui. Então já te agradeço mais uma vez aqui, Fernando Fleuri, por conta dessa. de ter aceito esse convite com a gente. A gente assim, viu o tempo passar aqui assim que voou. Né, de tantos temas legais aqui que a gente falou. Né? E antes de passar a bola para a gente encerrar aqui essa nossa edição, é, deixo esse convite para a galera que está ouvindo aqui o nosso podcast, porque a gente tem muito conteúdo no Arquibancada também postado sobre, sobre esses temas. Né? A gente colocou muitos números, estatísticas, estudos com fontes né, realmente confiáveis para atestar muito do que foi falado aqui. Então, já fica o convite para vocês conhecerem, lerem aí os nossos, nossos posts aí nas mídias sociais e no nosso site, certo? Anderson, é... bom, só mensagem final, porque eu acho que foi uma aula, foi muito legal aqui essa, essa edição do TriCast, e deixa sua mensagem aí para a galera que está ouvindo a gente.
1: É isso aí, Ricardo. Bom, primeiro quero agradecer novamente o, o professor Fernando Fleury por ter dedicado esse tempo para a gente, mais de uma hora conversando é, sobre marketing, sobre vários desdobramentos, vários assuntos diferentes. E, assim, lembrar para o torcedor que está nos ouvindo que a gente está passando por um momento é, muito importante no, no São Paulo, que é uma eleição. Então, momentos como esse devem servir como reflexão para temas maiores. Não ficar personalizando, sabe, esse ou aquele, qual é melhor, é, qual é mais simpático ou menos simpático. São Paulo vive uma situação complicada em diversas frentes. E é importante que a gente trate temas como esses nesse momento, até para que os candidatos saiam um pouco daquelas falas que já são até é, decoradas, aquelas falas que agradam todo mundo. Acho que a gente tem que buscar temas que são realmente é, novos, complexos, é, grandes, porque a gente está falando de uma instituição gigantesca que precisa passar por, por uma renovação completa é, para seguir... No, no esporte como ele é hoje, né? Com as atualidades que ele traz, que ele precisa para que a gente não fique para trás é, nesse cenário. Então, obrigado Florim pela sua ajuda, aí. Como disse o Ricardo, uma aula que a gente teve nesse, pouco, pouco mais de uma hora que a gente conversou. Agradeço. Um abraço para você. E enfim, é, espero que a gente possa conversar de novo em outras oportunidades.
0: Boa Anderson, valeu mesmo aí. Obrigado aí pela participação mais uma vez. E, professor Fernando, mais uma vez, muito obrigado. Suas mensagens finais, convites para o pessoal conhecer seu trabalho também em outras plataformas. Fica à vontade.
2: Uh, Anderson, Ricardo, foi um prazerzaço participar aí de, desse, desse TriCast com vocês, do, do Arquibancada Tricolor. Uh, para mim é sempre um prazer, sempre que vocês me chamarem uh, eu vou estar disponível. Né? Para mim é sempre legal bater um papo com com a torcida tricolor, ah, realmente é um ano de eleição. É um ano muito importante para nós. É, em breve, o campeonato deve estar começando. A gente tem o paulista para terminar, o brasileiro para começar. Temos aí algumas, um ano talvez de quem sabe, ainda 2020 possa ser um ano que a gente ganha algo. A gente não, não, nunca vai perder a esperança, né? Uh, agradeço pelas palavras de vocês, né? Não, não sei se foi uma aula ou não, mas foi, foi foi prazeroso. Eu gosto realmente, falo bastante, eu sei disso. Às vezes falo mais do que devia, uh, mas eu é sempre para mim um prazer poder falar de um tema que eu gosto bastante. Uh, convido todos que quiserem conhecer o nosso site da é Armature, armatorms.com. Quem quiser entender um pouquinho mais do que a gente faz, também convido a acessar o f4u.com também, que é um, é, um, é um trabalhinho aí que a gente vem desenvolvendo para conhecer melhor os torcedores. Né? E eu fico à disposição de todo mundo que quiser bater papo, tem meu Twitter, tem meu Facebook, estou aberto aí a, a todo todo torcedor São Paulino que quiser conversar com a gente e entender um pouquinho do que a gente faz.
0: Muito legal mesmo, Fernando. Obrigado mais uma vez. A porta de casa aqui está sempre aberta, então considera a arquibancada aí como sua casa também porque é um tema que a gente gosta bastante e com certeza teremos mais edições aí com você, tá bom? Obrigado mesmo a todos também que estão vindo e o convite, né? Se você estiver ouvindo aqui no Spotify, já se inscreva, dê, favor... dê um like ali, coloque o Arquibancada como favorito aí para o podcast. Se for no Soundcloud também, já se inscreva, se por acaso for no YouTube, não deixe de se inscrever e dar um like aqui nessa edição. Beleza, galera? A gente volta semana que vem com mais assuntos aí relacionados ao São Paulo e esperamos que você goste de mais uma edição do Tricast, o podcast do Arquibancada Tricolor. Saudações, tricolores. Até a próxima.